0: Si estás tratando de escuchar y conocer a Dios en las cosas sencillas, ¡Bienvenida! Este podcast es para ti. Inspiradas por el ejemplo de María, buscaremos llegar al corazón de Jesús e iremos descubriendo cómo, con un corazón dócil, podemos extender su reino. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Hola, hola. Qué bueno saber que estás de nuevo por aquí. Te doy gracias por escuchar este podcast y por interesarte también en este episodio. El día de hoy quiero pues comenzar, quiero retomar ahora sí como el contenido, eh, la carnita de la información de, de este podcast que pueda ser de ayuda espiritual para nosotros. Entonces, eh, bueno, algo que quisiera comentar de nuevo es que este podcast no es exclusivo para mujeres, sin embargo, habrá muchos temas en los que me estoy enfocando y pues bueno, el intro está de esta manera. Espero poder cambiarlo eh, pronto para que pues sea una manera más, más abierta, vamos a decir, un contenido más abierto, tanto a varones como a mujeres, pero pues sí quiero aclarar, que pues soy yo mujer haciendo este podcast y muchas de las cosas de las que hablaré es justamente y como lo mencionaba en el, en el episodio anterior pues es basado en lo que he vivido últimamente toda esta pausa que he hecho entonces claramente toda esta intros, introspección toda esta reflexión todo esto que he hecho pues es basado en mi persona en mi ser mujer entonces hablaré mucho a través de eso pero te invito a que no abandones, o sea, si realmente el contenido de este podcast te ayuda y es de, o sea, vaya, de ayuda para ti, es realmente algo de crecimiento para ti, para tu alma, no lo abandones simplemente porque me enfoco en algunas cosas de mujeres. ¿Por qué? Por dos razones. La principal es es que al final de cuentas todo esto de lo que he de estar hablando es para cuestiones espirituales, eh, cuestiones también humanas que nos hagan crecer como personas para la santidad, que es el llamado que hemos recibido todos desde que Dios nos pensó, desde que el mundo existe. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón es porque, ok, si tú sientes que esto no va de acuerdo a tu masculinidad, a tu ser varón, sí te puede servir para poder entender lo que pasa a tu alrededor, para poder entender a las mujeres, entender sus procesos, cómo es ese camino para ellas, para tu mamá, tu tía, tu abuela, tu novia, tus hermanas, eh, no sé, incluso si eres consagrado y escuchas esto, para las personas que tú atiendes, que por supuesto que tú tendrás mucha más experiencia que yo, pero bueno, el día de hoy vamos a comenzar y... Eh, Quisiera darte, como te mencionaba, algunos puntos que he aprendido, que he reflexionado en todo este tiempo de mi ausencia. Eh, incluso hasta pensé en realmente ya yeah, que este podcast muriera, eliminar todos los episodios. Y la única razón por la que no los eliminé cuando estaba en ese momento, down, así como de vamos a quitar todo esto de aquí, es porque por los comentarios de algunas personas que me decían que les servía, Claramente también recibí como algunos otros comentarios o peticiones de que continuara con este podcast. Y después de haber estado orando un tiempo, de estarlo discerniendo, eh, que no fue un arduo trabajo, lo pude haber hecho mejor, claro que sí, pero decidí ofrecer también esto a Dios. No importa si es una persona la que me escucha, pero que realmente pueda servir para cambiar vidas y no me refiero a esto de dar un giro de 180 grados a tu vida sino o, ojalá si estás muy mal pero sino dar ese pequeño giro dar esa conciencia para volver a este camino hacia la santidad, con tus luchas, con tus caídas, con todo lo que implica. entonces justamente es esto de lo que vengo a hablarte. Realmente todo esto del podcast nace pues básicamente en pandemia, Sube trabajando muchísimo, te pudiera contar toda la lista de temas que tengo pensados para hacer, algunos que alcancé a desarrollar e incluso alcancé a grabar por ahí a un episodio que nunca subí. Nunca, nunca subí, lo grabé también poco después del de, de último episodio y pues bueno, implicaba cierto trabajo, pasaron muchas situaciones en mi vida, ...en el ámbito personal, laboral y demás... ...y quiero irte contando un poco a través de ello... ...no como un contarte mi vida... ...sino un... ...por favor aprende y no cometas los errores que yo cometí... ...o... ...si algo hice bien... ...ojalá y pueda ser un buen consejo para ti, ¿no?... ...porque... Eh, ...pasaron demasiadas cosas... Eh, ...se vino básicamente sobre mí... ...todo lo que estaba en mi cabeza... ...y todo lo que estaba en mi corazón porque de un par de años para acá estuve muy enfocada en toda esta cuestión de, de sanar mi interior, de sanar eh, vaya espiritualmente y sanar psicológicamente, que en ese proceso me di cuenta que había descuidado esa sanación también física, que había descuidado eh, la integridad de mi persona, o sea, el unir todas las áreas que conforman mi persona y tratar de tener estabilidad. Y esa palabra tan pequeñita es tan grande y tan difícil de trabajar. Entonces justamente a raíz de esta estabilidad me di cuenta que el estar haciendo el podcast pues era una, solamente una de las tantas cosas que yo estaba haciendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, de tantas cosas que me estaba llenando y demás... Eh, me di cuenta que iba de bajada, iba de bajada y, y claro, quiero contarte que eso no es un contar mi testimonio y demás, claro que no, sino quiero contarte que a pesar de todo esto de lo que yo pueda hablar, jamás, jamás he dejado mi vida espiritual, jamás he dejado esta lucha, este intento por salir adelante, por estar en continua oración, que la verdad, me cuesta, pero yo sé cuál es mi raíz. Yo sé, ahora sí, cuál es el camino, la verdad y la vida. Entonces, sobre esto mismo es que he llevado mis luchas. Sobre la cruz, sobre identificar mis cruces, el saber llevarlas. Y esto es lo que me ha costado muchísimo. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que pasa realmente? Entras en esta fase en la que caí en cuenta, bueno, caí en cuenta que iba de bajada y pues claro, intento frenar, intento intensificar mi vida de oración, intensificar eh, la sanación, pero me frustro, me frustro porque parece que, que en vez de estar como que haciéndote consciente de tus pasos de ir frenando, o, eh, es, es complicado, ¿no? Cuando vas bajando una pendiente, una calle que está así muy empinada, pues es complicado por el tipo de zapatos que llevas, por la velocidad a la que vas, por la inclinación a la que estás, el ir frenando, ¿no? Y parece que agarras más, más vuelo, ¿no? O sea, que te vas impulsando más. Entonces me empecé a dar cuenta, o sea, como que es muy extraño. Me gusta mucho hacer analogías, entonces lo voy a manejar de esta manera. Pero me di cuenta que es desde esta cuesta. Eh, hice una gran pausa en mi vida mientras trataba de ir solucionando o de ir ordenando cosita por cosita y me di cuenta que es desde esta cuesta mientras iba bajando que veía mejor el paisaje, o sea, imagínate que subes un cerro y que claro, la vista es espectacular allá arriba, ¿no? Punto número uno, se trata de levantar tu cabeza de levantar tu cabeza y no estar perdido en o sea, vamos a llamarlo en tu teléfono Estar perdido en ti mismo. Estar perdido en el pesimismo. Estar perdido en los problemas. Entonces ponle la analogía que quieras. O sea, tienes que levantar la vista para disfrutar la vista. Y cuando ya vas de bajada. Puedes ver muchas cosas. Y está muy padre. Porque vas de bajada en el mismo camino. Y entonces lo padre es no hacer este camino solo. Y esto ponle el nombre que tú quieras. O sea, puede ser tu psicólogo, tu director espiritual, tus amigos, tu pareja, tu comunidad, eh, quien quieras o incluso todos juntos. Se trata de que vayas haciendo este camino acompañado. Y entonces la vista, aunque vayas de bajada, eh, y hablo desde un ámbito personal claramente, ¿verdad? Porque qué gacho cuando vas de bajada con todo el mundo, eh, en cuanto estás en un grupo en el que no aporta y solo resta, pues claramente ahí no es. Red flag, por favor pero bueno, de lo que hablo es como que ir haciendo este paseíto, ¿no? Entonces, eh, es importante que identifiques esos momentos en los que estás desertando, porque solamente cuando estás en el momento preciso para tomar acción y para saber a dónde dirigir tus pasos, y hablo de esta analogía de cuando dices, oye, es que ya estoy casi corriendo de bajada por el impulso que llevo, entonces... Casi, casi que vas metiendo el freno con tus pies, tus zapatos ahí en la tierra. Y de eso se trata, ¿no? O sea, es un, ok, todos tenemos subidas y bajadas. De eso se trata la vida. No porque por gusto vayas y te metes ahí al lodo, a hasta lo más bajo. Claro que no. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de, de que, ok, si este punto de mi vida es una bajada, entonces quiero hacerlo acompañada. ¿Por qué? Porque cuando yo esté abajo y que no encuentre esas fuerzas, no encuentre esa motivación, yo he de tener eso que hice en el camino de bajada, en el proceso de bajada, ese acompañamiento, ese amor, ese cariño, todo eso, ¿no? Que te ha de ayudar a que, ok, no siempre cuando vamos de bajada vamos a tocar fondo, pero en el punto máximo en el que lleguemos, como un electrocardiograma, ¿no? O sea, hay veces que los picos hacia arriba, hacia abajo y no todos son de la misma, del mismo tamaño. Entonces, oye, si es un pico bajo, pues chico, mediano, ok. Hay que tener las fuerzas necesarias de mientras sigamos bajando para que nos ayude a subir. Y se trata de mantenernos hasta cierto punto... Eh, en una constante o en un promedio que está en estadística y toda esta cuestión de encontrar la causa raíz de los problemas, pues se trata de hacer un poco más, más flat, no la línea, o sea, no volver una línea recta, sino el volver un poquito, el hacer un poquito, o sea, en un rango, de decir, ok, tienes tus subidas, tus bajadas, pero ahí está estabilidad, que estás en un rango, o sea, tus picos de arriba hacia abajo tienen un rango en donde, esta estabilidad es la que logras en tu vida, la que logras con Dios. Y se vale tener picos que se salgan de, o sea, de ese rango, ¿no? Se vale, porque hay cosas que nos acuden en la vida, para bien y para mal. Esas alegrías extremas, esas tristezas profundas. Entonces, ¿hacia dónde quiero ir con este siguiente punto? Quiero hablarte de, claro, todo esto se trata de volver a uno mismo, de echar un salto a tu corazón. De, de hacer introspección pero qué es lo que sucede en esto que al final de cuentas como es algo que va de bajada es algo que nos permite hacer introspección y es tu momento exacto para hacer introspección para trabajar en ti mismo y que por más que estés rodeada de gente eso te va a sostener ese amor, esa compañía pero este punto de quiebre es donde vuelves la mirada tú hacia ti mismo y entonces te das cuenta que es soledad, que es un momento de soledad, y no por falta de compañía. Es una soledad que, bueno, la teología del cuerpo lo define como la soledad original, ¿no? Entonces ya te pesa tanto, o sea, pesa tan a menudo que te das cuenta que estás solo. Y dices, claro, de pequeños momentos de soledad a lo largo de cierto tiempo, ya me doy cuenta que el no cuidar eso me hace estar en un estado constante de soledad. No importa que esté acompañado, que tenga actividad, que tenga amor, que tenga todo, porque yo me he descuidado a mí mismo. Entonces, quiero decirte que esto es una enorme bendición, porque no voy a, a romantizar esta parte en la que podemos entrar en... Oye, pues estás solo porque te estás aislando y tienes depresión y tienes una tristeza profunda. Estás en estados de ansiedad y entonces te aíslas y bueno, le podemos poner mil cosas. No estoy hablando de eso, pero sí es un buen momento en el que uno puede identificar y decir necesito ayuda. Si esto ya es demasiado grande, si va más allá de mis fuerzas y entonces voy buscando la ayuda y si no sé, voy preguntando hasta que llegue la ayuda correcta, ¿no? Entonces, no me voy a ir, no voy a hablar de esos temas porque yo no soy experta, pero sí en esta parte de eh, lo constante de un ser humano, ¿no? Entonces, sabemos que cuando ya llegamos a este punto de soledad, es el momento exacto de una introspección que hemos estado posponiendo por mucho tiempo de esta soledad original con Dios. Es este momento para ir profundo y lo más, lo más dentro posible, pero de uno mismo, de o sea, lo que está dentro de mí mismo. Entonces, esto quiere decir que es un momento de descanso. Y te lo dice alguien que no sabe descansar y que ha estado aprendiendo y que por eso te estoy compartiendo todo esto, ¿no? Te, te mencionaba que te voy a contar varias cosas, que he vivido y demás. Bueno, esto es una de ellas. Me cuesta descansar, no sé descansar y por eso te vengo a compartir todo esto. Porque no se trata de una quietud o de un estancamiento, no se trata de un par en todo, no voy a hacer nada. O sea, descanso es eso que le hace bien a tu persona, a tu alma, a tu mente, a tu físico. Oye, voy a descansar yendo a caminar al parque. Bricepe, pues ¿se estás moviendo? Sí, pero es que no significa quietud. No significa un estancamiento, un no hacer nada. Un estar completamente apaciguado, como dicen en mi pueblo. Eh, de hecho implica o se trata de algo de mucho más trabajo pero es este trabajo que construye que te ayuda a crecer es decir que si ya vas de bajada vas identificando esta parte y te va a dar caminos nuevos en los cuales vas a caminar y los cuales vas a recorrer a lo mejor alrededor de este cerro ya no arriba, abajo, alrededor o que te llevarán a nuevos cerros ¿no? entonces ¿De qué se trata esto? O sea, es como construir un poco más de ti mismo, de tu persona, porque estamos hablando de ti, para este camino de santidad, este camino para el reino de Dios. Entonces, Señor, mientras yo me voy perfeccionando, mientras voy creciendo, mientras me voy conociendo más, mi camino, mis pasos, me hago consciente de ellos y que los quiero dirigir a la santidad, que tú me llamas a ello, que pones en mi corazón todo esto a pesar de todo lo que esté pasando de las decisiones que yo tomé en mi vida, de las ideologías que yo decida seguir, de la disciplina que yo decida tener, de todo lo bueno y lo malo, pero dirigir mis pasos hacia la santidad. Y entonces es cuando tienes algo nuevo, algo novedoso donde explorar, nuevos caminos que recorrer. Y de aquí nos vamos a ir a un punto bien importante, que, ok, tienes todo esto nuevo, Tienes todo este trabajo para hacer, este descanso a realizar para nuevas cosas en donde vas a descansar. Me recuerda mucho esta parte de que dicen que la felicidad no es como que el destino, ¿no? O un punto donde llegar, sino el camino. Eh, lo mismo que el éxito, ¿no? O sea, el éxito es la suma de pequeños resultados. Eh, todas estas frases que siempre escuchamos, eh, pues justamente también, ¿no? O sea, vas a construir algo a donde vas a ir a descansar. Eh, irónicamente mientras estás descansando no entonces hablamos de esta estabilidad donde vas construyendo algo en tu vida con estabilidad en tu vida en donde no te estás saturando o sea, no te estás yendo a los extremos no recuerdo qué santo era te lo debo para otro episodio en donde habla que en los extremos o sea, veámoslo como un triángulo no y en los extremos de la base pues están valga o sea, cada extremo y entonces la virtud está en el centro en este piquito del medio en esta parte en donde se trata de qué complicado porque aparte me gusta verlo como un triángulo no o sea imagínate o sea llegar estás en la base pero llegar no solo al punto medio sino aparte arriba cuesta arriba qué complicado no o sea la virtud es complicada y por eso es que se da solamente con gracias gracias por, eh, por medio del espíritu santo que se piden, que son dadas según algún llamado, pero que siempre, siempre es bueno pedirlas, ¿no? Entonces, me regreso a este punto del que estamos hablando. Eh, ok, tienes algo nuevo, ya tienes esta nueva parte, pero aquí hay un punto. ¿Dónde está lo que previamente construiste? ¿Cómo están esos cimientos de lo que construiste? ¿Cómo, cómo está esa construcción que ya hiciste? ¿está esta construcción tan sana y bien hecha o tan reconstruida, o sea, vuelta a ser de nuevo, que pueda soportar todo lo que viene adelante? Porque qué padre ir creciendo, ¿no? Pero, ¿cómo está tu, tu niño interior? ¿Cómo está tu adolescente interior? ¿Cómo está tu joven interior para este adulto que ahora eres? Eh, adulto mayor incluso que eres... Digo, sí, es que me escuché algún adulto mayor, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo está lo previo? Porque por supuesto que tienes derecho a soñar todo lo que quieras, pero se trata de construir con base en lo que está firme. Y de esto nos podrán hablar muchísimo los arquitectos y los ingenieros civiles. O sea, ¿cómo están tus cimientos? ¿Qué es lo que está firme en tu vida? O sea, ¿sobre qué estás cimentado? sobre tu salud integral, porque has sanado, porque te has preocupado por, por las mejorías de, de tu integridad, por tener esta estabilidad, eh, cuál es tu base, tu espiritualidad, o son tus inseguridades, tu, tu desprecio por, por lo que Dios ha hecho contigo, el no aceptarte a ti mismo, el dejar para después las heridas que te han hecho, las heridas que tú mismo te has hecho las malas decisiones que has tomado, ¿Cuál es tu, ¿cuáles son tus bases? ¿cuáles son tus cimientos? y no vamos a culpar que si tal o cual persona me hizo esto, no, o sea, tienes ya a este punto de tu vida la responsabilidad de sanar, entonces ¿has sanado? ¿cuáles son tus bases? o sea, ¿construyeron algo sobre? ahí sí nos vamos a ir como que a, a esta cita bíblica, ¿no? De, de que el hombre que construyó sobre arena o el que construyó sobre roca, entonces Oye, ¿estaba tu vida construida sobre arena por tu situación familiar, por cómo te trataban tus papás, tus cuidadores, tus amigos, tus, eh, vaya, tus amistades pasadas, tus relaciones pasadas, eh, tus trabajos? Lo que quieras, o sea, todo lo que ha compuesto tu vida, mmm, que no ha sido sano, que no ha sido tan bueno, cuéntame, cuéntame un poco, o sea, vaya, <risa> cuéntate a ti mismo, háblate a ti mismo remonta a tu interior ¿Qué, cuáles son tus tus cimientos si todo estaba sobo, sobre arena ya, ya hice el moverlo sobre roca es decir, ya puse todo esto en manos de Dios para que lo llevara a cimentarlo sobre roca y si sí oye, realmente son tus cimientos el amor por los demás, ese perdón que les has dado a lo largo de tu vida, en lo que has sanado y demás, porque también quiero ser clara con esto o sea, ojo esto es todo un proceso. Toma tiempo y para cada persona lleva su propio ritmo. Porque eres una persona, no eres una cosa. Eres un hijo, una hija amada de Dios. Que tienes tu propia relación con Él, tienes tus propios tiempos, tienes, ¿cómo llamarlo? Realmente pues tienes tus procesos. Yo, por ejemplo, en mis procesos con Dios son muy lentos, muy lentos, pero ha sido sin yo darme cuenta de las situaciones, porque es como que, ah, no manches, tengo esto trabajando 15 años, tengo esto trabajando 5 años, tengo y así me encuentro. Y hay personas que con una oración Dios les ha mostrado todo lo que necesitan, pero porque así lo necesitan. Entonces, también cómo es tu relación con Dios que te lleva a todo esto porque de este ritmo, de este tiempo, de este proceso, de cuánto tarde pues va a depender tu construcción y quiero que sepas, o sea vaya vas a, tu, vas a tus tiempos, no vas compitiendo con nadie más y entonces quiero hacer hincapié en esto de pues tu construcción depende de ti, de tus tiempos, de tu rapidez o tu lentitud para sanar para hacer las cosas a tu manera y qué preciosa una ciudad con edificios y construcciones de todos los tamaños, ¿verdad? Tomando esta analogía de subirte al cerro y ver la vista y demás, o sea, qué precioso, o sea, un pueblito, una ciudad, cualquiera, ¿no? O sea, cualquier asentamiento humano, qué padre, es lo que le hace ser bello, porque si tuviéramos puros rascacielos, pues, mmm, digo, también qué padre, ¿verdad?, si lo vemos desde la parte en que hemos sanado y hemos crecido y hemos construido, qué padre. Pero es en esta belleza de las diferencias en donde encontramos como que, encontramos nuestro lugar primeramente y encontramos vaya la belleza. Entonces, qué bello el poder ir arreglando una cosa de los cimientos que voy sanando, que voy restaurando, mientras voy construyendo algo nuevo porque la quietud no es opción, hablábamos de esto, ¿no? el descansar, el, el tomarte un tiempo, una pausa tan necesaria para tu vida, no es opcional, porque se trata de seguir caminando hacia la santidad, porque tienes cada día una nueva oportunidad para construir, para volver a empezar y demás, entonces aquí es donde aplica esta frase de la madre Teresa de Calcuta, que dice no puedo parar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar, claramente ella está hablando del reino de los cielos, verdad no vamos a sacarla de, de contexto, eh, se trata de trabajar por el reino hasta desgastar el alma, no nuestra persona, pues al final también hemos de rendir frutos y si no tenemos nada en las manos de todo lo que hemos hecho, eh, de que no nada más me enfoqué en mi pasado o que me quedé incluso completamente quieta, pues qué le vamos a presentar a Dios, ¿verdad? Eh, me encanta esta parábola de los, ta de los talentos, eh, en donde, pues claro, el que tiene cinco le vuelve cinco, el que tiene, este, en reflexión, dos o tres le, vuelve, le devuelve también el doble, y pues el que tiene uno no le da nada, da, le da miedo y lo esconde. Entonces, no lleguemos con las manos vacías tampoco a Dios, porque Él no los da todo a manos llenas entonces este episodio yo quiero que sea un recordatorio para ti de cuán amado eres, de que necesitas tiempo para ti necesitas tiempo en donde puedas sanar, en donde puedas hacer muchas cosas para ti que han de servir para los siguientes pasos, ya lo hablaremos en los siguientes episodios para esta parte del servicio, esta parte de la donación, que todo ello cada parte de ello, todo va formando eh, pues parte de este camino de santidad. Y es un camino. Hay que ir dando pasos, hay que irlo caminando, hay que irlo avanzando, recorriendo. Entonces, mi invitación para este día que tú me estás escuchando es que no pares. Que no pares de, de caminar hacia la santidad, pero en este no parar... Hablo de, también de este descanso necesario para tu alma. Te invito a que hagas esta introspección en donde... Ahorita, por ejemplo, yo te estoy grabando esto en cuaresma, ¿verdad? Pero aplica para cualquier día del año que tú me escuches, en cualquier tiempo litúrgico. Tomémonos este tiempo de reflexión, un pequeño desierto eh, a propósito, porque hay desiertos en donde pues, la vida no los no los deja así como que no lo avienta o que Dios lo permite pero se vale tomar pequeños desiertos llamados retiros espirituales ejercicios espirituales eh, y de muchas maneras incluso terapia pausa sobre algún proyecto o algo que estés haciendo y ojo es esta pausa no es este stop entonces a veces la sociedad nos quiere vender esta pausa ¿Se pausa algo? Eh, ¿Se interrumpe algo? Sí, pero es que es una interrupción, es una pausa que luego hay que ponerle play, ¿verdad? Y que entonces de, desde el punto en el que nos quedamos podemos seguir avanzando y si estamos hablando de un proceso personal avanzar mucho mejor de cómo nos quedamos en esa pausa o en, ese, en esa interrupción, ¿no? Entonces te invito a que puedas tomarte un tiempo para ti en el que puedas aprender a descansar, en el que puedas buscar, pues, muchas cosas, herramientas que te puedan ayudar. Yo no soy la más experta, pero si llegarás a necesitar ayuda en, no sé, en buscar algún psicólogo, algún director espiritual o algo, puedes buscar la manera de ayudarte. Me puedes escribir en, en las redes sociales de este podcast, en Instagram, arroba, un corazón dócil. Disculpa que todavía no haya abierto en otras plataformas, pero bueno, a veces no me alcanza la vida. Y que todo esto pueda ser realmente de bien para tu alma y que, que pueda ser parte de este camino a la santidad, ¿no? Al que estás llamado, llamada, para que puedas ir avanzando. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando este podcast y como es costumbre, vamos a hacer una oración a María. Y en este caso, en estos momentos que pueden ser de dificultad para alguna persona, eh, que se trata de hacer alguna pausa, de, de encontrar también esta parte en la soledad, sentirnos acompañados, porque nunca estamos solos. O sea, realmente nunca estamos solos. Entonces ir encontrando, ir identificando, apreciando, sintiendo esta compañía de quienes tenemos cerca de nuestro corazón, aunque físicamente puedan estar lejos, nos va a ayudar mucho. Pero recordemos que alguien que estuvo sola y que por eso quise tomar esta oración para terminar el día de hoy este episodio, pues es María. María estuvo sola frente a la cruz en cuanto a su dolor y no recuerdo si ya lo hablé o como quiera me gusta mucho mencionarlo. Eh, María no estuvo sola físicamente porque estaba pues Juan y María Magdalena con ella, ¿verdad?, pero incluso se habla mucho, me gusta mucho escuchar cuando sacerdotes hablan sobre esta parte ¿no? de, de la pasión, con, con María ahí, su presencia y demás, y que dicen, o sea, María, a pesar de todo su dolor, y que era ella como la, la más doliente de todo esto, ella estaba consolando a quienes la estaban acompañando, entonces, este camino de soledad no es solos, valga la redundancia, es un volver a Dios en esta intimidad con Él para decir Señor aquí estoy, cómo empiezo de nuevo eh, o cómo le seguimos, en donde le dejamos, cómo le hacemos. no Y te recuerdo que pues para esto tienes la ayuda de María. Si bien esta soledad original es directamente con Dios, no olvidemos que ella es pues el camino más seguro, más rápido para llegar al cielo, para llegar a Jesús. Entonces hagamos este camino de soledad con ella y pues cercanos a toda esta cuestión de Semana Santa, y no importa si no lo escuchas en cuaresma, pues al final de cuentas es, María, llévame a Jesús, María, se me ha acabado el vino, acompáñame en esta soledad, acompáñame incluso en este momento, o en estos momentos, que voy a necesitar hacer una introspección, hacer un descanso en mi vida, porque no puedo parar, porque tengo muchas cosas, y te necesito, porque incluso no sé hacerlo. No sé hacerlo sola, no sé hacerlo solo y te necesito porque no sé cómo se hace. O ya sé cómo se hace y me cuesta, entonces te necesito para que me jales, me des un jalón de orejas y, y me acompañes, me hagas sentir amado como hijo en todo este proceso. Pues bueno, terminamos con esta oración a Nuestra Señora de la Soledad. Déjame pasar la vida, Madre mía, acompañado de tu soledad amarga y tu dolor profundo. Déjame sentir en el alma el triste llanto de tus ojos y el desamparo de tu corazón. No quiero en el camino de mi vida saborear las alegrías de Belén, adorando en tus brazos virginales al Niño Dios. No quiero gozar en la casita de Nazaret de la amable presencia de Jesucristo. No quiero acompañarte en tu asunción gloriosa entre coros de ángeles. Quiero en mi vida las burlas y mofas del Calvario. Quiero la agonía lenta de tu Hijo, el desprecio, la ignominia, la infamia de la cruz. Quiero estar a tu lado, Virgen dolorosísima, fortaleciendo mi espíritu con tus lágrimas, consumando mi sacrificio con tu martirio, sosteniendo mi corazón con tu soledad, amando a mi Dios y tu Dios con la inmolación de mi ser.